0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 208. ¿Cómo transitar momentos de crisis y miedos? Entrevista con Gisela Hengel. Hola, meditadoras y meditadores. Bienvenidas todas y todos a una nueva sesión de Medita Podcast. El día de hoy te tengo una entrevista muy inspiradora. Me emociona mucho presentarte el día de hoy a Gisela, pues yo la sigo desde hace muchos, muchos años. Su libro, Libérate, sana a través de tus chakras, llegó a mí como un regalo y ha sido pieza clave de mi proceso. Antes de pasar a la entrevista, me gustaría tomarme un momento para invitarte a Medita Conmigo Comunidad. Si te gusta meditar y crees que hacerlo en vivo, conmigo, una vez a la semana, acompañada de un hermoso grupo de meditadoras y meditadores, puedes sumar a tu experiencia, esta es la comunidad para ti. Nos reunimos todos los miércoles a sesiones de meditación guiadas de una hora. Además, nos vemos el último viernes del mes a clase y club de aprendizaje. Tienes una biblioteca con todos los recursos de la plataforma pero sobre todo tendrás un espacio seguro para aprender, compartir, practicar, liberar bloqueos. Yo en lo personal amo ser parte de este grupo. Nunca creí poder tener algo tan especial, tan íntimo y tan lindo. Si esto te hace clic, si sientes que tu práctica necesita un empujoncito, si quieres salir de tu zona de confort y practicar en grupo, escuchar y aprender... De estas increíbles mujeres y hombres que se reúnen todos los miércoles a meditar juntos, visita mi página. Podrás encontrar ahí toda la información de la membresía. Además, algo increíble es que recibes 14 días de prueba gratis. Date permiso de probar. Te prometo que nutrirá muchísimo tu experiencia meditativa. Acerca de nuestra invitada de hoy. Gisela es terapeuta, maestra de meditación sanadora energética de la ciencia curativa de Brennan, facilitadora de The Work de Byron Katie. Sus meditaciones se basan en Advaita, la no dualidad. Ha impartido más de 800 talleres en los últimos 25 años, en diferentes países alrededor de todo el mundo. Y ha tenido el privilegio de acompañar a más de 15.000 personas en su proceso del despertar. Es directora de la Escuela de la Vida Nueva, donde ofrece un programa de certificación para coaches de indagación, talleres abiertos y meditaciones. Gisela tiene su propio podcast llamado Gisela Hengel, Infinitas Posibilidades, y es autora del libro Libérate, sana a través de tus chakras. Gisela es una mujer muy feliz y apasionada con el conocerse y liberarse. Sin más, te dejo con nuestra charla, que la disfrutes. Hola Gisela, bienvenida a Medita Podcast, gracias por estar aquí, es un honor tenerte como invitada especial en este proyecto. Pues muy feliz de estar aquí contigo, gracias ma, me hace feliz estar aquí. Jay. oye pues justo platicábamos que yo te conocí gracias a que una alumna me regaló tu libro el cual he devorado una y otra vez, creo que lo he leído más de tres veces, lo tengo wow. lleno de post-its, lleno de subrayados, de anotaciones y ya te presenté yo formalmente en uh -huh. la entrada del podcast, pero me gustaría que la gente que nos escucha, escuche de ti, quién eres, cómo llegaste hasta aquí, de dónde viene este maravilloso libro Libérate, sana a través de tus chakras, cuéntanos un poco de tu camino.
2: Ay... Ma, es, uh, ni sé dónde empezar, pero yo creo que en esta vida como que todo sucedió y todo fue de alguna forma, no sé tú, como muy mágico y, y todo inició de alguna forma por una búsqueda sin darme cuenta que había sido una búsqueda. Y luego quisiera retomar lo de la búsqueda, porque toda la, la idea es dejar de buscar y encontrar lo que ya somos. Pero, pero el inicio de mi, de mi anhelo de, de, de salir de algo que no sabía ni siquiera es que, que estaba yo sufriendo, pero inicialmente mi padre muere en un accidente de coche. Y uh, de hecho menciono un poco relacionado con la muerte algo en mi, en mi libro del cuarto chakra los duelos percibidos y mi hermano manejó el coche. Entonces para mi familia fue como un, un, una, una gran oportunidad, a largo plazo una gran bendición que nos despertó de alguna forma uh, a encontrar algo más profundo que la felicidad que se basa en algo externo. Uh -huh. La felicidad es algo que somos, pero en este momento, cuando fue esa experiencia, me llevó a, a, sin darme cuenta, a buscar. Y luego todo fue como mágico. Me, me, me caso con un austriaco que vivía en México y en estos primeros semanas de vivía en tu hermoso país de origen. Um, yo sentí mucho, mucho, mucho dolor mucho llanto, mucha, mucha pérdida per, percibida. Siempre digo son pérdidas percibidas porque lo puedo percibir y lo que percibo no nos define. Pero en este momento yo estaba muy perdida en lo que percibía, que pensaba que la muerte es el fin y que que nunca va a ser lo mismo. Mi vida sin mi padre y el negocio de mis padres de alguna forma se quebró en este momento. Todo eso estoy hablando hace más de 20 años, 20, casi 30 años. Pero fue creo que el inicio, que fue un despertar. Y de ahí fue todo, todo mágico. Mi exmarido me, exmarido, pero tuvimos un matrimonio muy bonito muchos años pero en esta época él me dijo, la tengo que ir a una casa, por favor, ¿puedes tú recoger algo en una casa? Y yo dije, sí, claro que sí. Y, y bueno, fue a esta casa a recoger algo. Y en esta casa había un ambiente mal que yo dije, ¡wow! Es un ambiente que me se me encinaba el cuerpo y, y, y yo me sentí como muy intrigada de lo que veía en esa casa. Había incienso y velas y libros y imágenes. Y le dije a la señora, uh, wow, ¿qué es esto? Y me decía, puedes ver lo que tú quieras y, y, y si te, algo te gusta, te lo puedes llevar. Y en esta época dije, um, me llamó la atención un, un, un cassette que tenía ella en la mesa. Y le dije, esta música o este cassette, eran cassettes, ¿De qué es? Me dice, no me digas que te atrae este cassette. Esto es de una conferencia a la que yo fui en San Francisco, de un señor que se llama tibac Chopra. Eso fue en 93. Y yo dije, ah, yo dije, no sé, me llamó la atención. Me dice, te lo regalo. Te regalo la conferencia de este doctor al que yo vi en San Francisco, yo dije gracias bueno recogí lo que mi marido necesitaba la señora creo que su nombre fue Chanet Hamui, que luego también se entrenó con Chopra y bueno en el coche más escuché este cassette era un cassette en el coche y en el coche empecé a sentir ¡oh! wow todo lo que él decía me hizo sentir como ¡oh! despertó algo en mí que bueno, desde entonces nunca volvió a hacia la misma. Fue un cassette que me cambió la vida, en la cual TIPAC cuenta la esencia del despertar espiritual, como hoy en día lo entiendo. Y por arte o magia, en esta época yo quería embarazarme, y por algo no sucedió. Y como es la vida, las pérdidas percibidas, o cuando algo afuera no sucede como quiero, Uh, sentimos estrés
0: uh -huh.
2: y mi, mi felicidad se basaba en tener hijos y que no se hubiera muerto mi padre, como la vida perfecta por fuera. Y me di cuenta que, que la vida perfecta por fuera no existe y uh, la felicidad no se basa en algo externo a la esencia de lo que somos. Y bueno, en esta época yo manipulé a mi exmarido y dije, ay, no me puedo embarazar, pero este doctor lo, lo, lo encontré, alguien que este doctor da una plática en Tampa y me gustaría tomar un taller con él. Y mi exmarido, como sentía que estaba yo muy dolida de no embarazarme, mi padre recién fallecido, yo recién en México. Y bueno, me fue a, esta, a este taller en Tampa, a conocer a Tipa y tomé siete días de un taller que se llamaba, y creo que todavía existe, uh, los siete, de Seduction of the Spirit. Y bueno, ahí empezó mi camino, más En esta época, por arte de magia, y está aterrizado en un libro, alguien se acercó a mí, una persona que se llama Lucy Romero, que es una amiga que la quiero mucho, y dice que es la tipa que está formando los primeros grupos de maestros de meditación. Y dijo que, dijo, dijo que varias personas en el curso le interesa que se entrenaran. Y tú fuiste una de ellas. Y dije, ¿yo? ¿Maestra de meditación? ¿No? Pero fue todo el curso fue de meditación y yo estaba fascinada. Mar. Entonces me sentí como, como ya sabes... Yo dije, wow, claro que sí. Dije, sí, por supuesto. Me sentí muy honrada. Y bueno, en esta época, y luego ahí fue que fuimos 11 personas que él entrenó como maestras de meditación. Pero en este mismo primer uh, taller, donde fue The Seduction of the Spirit, hicimos meditaciones que se llama Meditación de Sutras. Y nos llevó a experimentar los diferentes chakras y liberamos en diferentes chakras diferentes intenciones y sutura significa sanar o reconectar algo que pudo haberse roto. Y en esta época yo liberaba los sutras y hice este ejercicio. Fue mi primera experiencia de meditación en esta época, en 93. Y cuando empecé a meditar, empecé a sentir cosas que hoy sé que fue mi aura, pero fue como, wow. Entonces yo liberaba los, los sutras en, en, con las intenciones de, de lo que nos guiaban y de repente sentí aquí y así empecé a sentir los capas de la aura. Y eso fue el inicio. Y cuando regresé nuevamente en una forma magia, magia, mágica, llegué a casa de alguien Así fue, el inicio fue, maestra de, fue, fue meditar con TIPAC, que no? ¿Qué honor. Y, uh, y no teníamos el dinero, fuimos varias y no teníamos el dinero para pagar uh, el entrenamiento. Y entonces TIPAC dijo, no se preocupen, organízanme un, un evento y con eso financiamos el, uh, el curso. Y dijimos, ah sí, y tuvimos como Adriana Nino, Lucy Romero... Una, una gran amiga de Colombia, una de español. Entonces, organizamos el primer, la primera visita en México con Deepak. Y así financiamos nuestro entrenamiento. Pero eso fue mi primer inicio, más de uh, sentir energías. Y de ahí, otra vez, magia, encontré en casa de alguien un libro que se llama Hágase la Luz. Y yo dije, wow qué libro! Y Hágase la Luz, este una hoy no es muy conocida, pero para mí es una de las más conocidas mujeres que se llama Barbara Brennan, que escribió dos libros de sanación que se llama Hágase la Luz y Manos que Curan. Entonces empecé a ver el libro y la persona me dice, no, este libro no te lo puedo dar porque este libro es único y nada más yo me puedo quedar con este libro. Y yo dije, no, pero sí lo quiero. Y mi ex marido fue muy tierno en esta época porque yo estaba pasando por una gran transformación. Cambié de país, cambié de idioma, mi padre fallece, mi, mi familia estaba en quiebra, no me pude embarazar, todo lo que yo pensaba que era mi felicidad, nada, ¿no? Pero a su vez la magia. Y, y entonces mi ex marido dice, le platiqué que hay un libro que me encantó y él dice, yo te lo copio. Tú dile que, que, que te lo preste un día y te lo copio. Qué tal, qué lindo, ¿no? Y me, me lo copió. Me encanta. Y uh, entonces, él me copió este libro y me conmueve contártelo más, porque entonces empecé a ver este libro y todo lo que yo sentí en la meditación en el libro vino confirmándose. Y yo dije, wow, yo quiero profundizar en lo que yo sentí y que existe una escuela, donde puedes profundizar y es la Escuela de Sanación de Barranquilla y de la Ciencia, Curata, de, de la Ciencia Curativa de Bárbara Brennan. Entonces yo dije, me voy a inscribir, pero en este, este año ya fue tarde y tuve que esperar un año para inscribirme. Y bueno, de ahí me fui con Bárbara Brennan y me quedé 11 años. Cuatro años como alumna, dos años me certifiqué para ser maestra, y luego me quedé ahí y así fue mi camino, iniciando mi camino y nuevamente en 2000, uh, 2006 fue algo muy impactante que me pasó y me separé. Y a pesar de que ya meditaba y ya estaba trabajando como sanadora en esta época, como fue como, a pesar de que todo el proceso de transformación que experimenté con Barbara Brennan, Nadie pudo ayudarme a encontrar el de, 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 la, de la forma en cómo mi, mi divorcio sucedió. Y en este momento, otra vez mágicamente, y ahí ahí termino porque no quiero platicar de, de más, pero en esta época fue en 2006, a pesar de que ya soy terapeuta, tengo una maestría en Gestalt Therapy, llegó tipo como magia a mi vida, Llega Bárbara Brennan como magia a mi vida, de hecho, vino a México, se quedó en mi casa, empecé a percibir energías y los chakras. Fue el divorcio y nada más pudo aliviar mi dolor. Era una mente que continuamente decía no debió haber sucedido así. Y yo me quedé atrapada en esa idea que no debió haber pasado así. Y eso fue en 2006 y en esta época, la, la primera Navidad divorciada, me voy con mi hermano a Austria uh -huh, a pasar Navidad. Y mi hermano dice, mi hermano nunca se, se entrenó en nada de terapia. Es, es otro, o, otro su camino, aunque es un camino profundo del despertar, él. Pero en esta época me dicen, él tiene tres hijos, yo no tuve hijos, o no tengo hijos. Y él dice, no, tú te quedas con con tus sobrinos y yo y mi esposa, mi cuñada, nos vamos con una persona en Estados Unidos que se llama Baran Kitty. Y yo dije, yo oh, feliz me quedo con tus hijos, pero ¿quién es Baran Kitty? Entonces, me empezó a platicar, Baran Kitty es la que enseña el cómo cuestionar tus pensamientos estresantes. Y cómo llegar de lo que crees a lo que eres. Porque todo lo que creemos, no es lo que somos. Lo que somos no es creado en la mente. Entonces, empecé a ver y dije, ¿sabes qué? Mi hermano se llama Miguel, ¿saben qué? Me encanta estar con sus hijos, pero algo me jala de quiero ir con ustedes, con esta Barron Y de ahí me voy a Los Ángeles y ahí regreso a México. Y toda esta Navidad todavía yo estaba en un en un sufrimiento perdida en mi experiencia, perdida en mis creencias que no debió haber pasado así. Y de ahí me fue con mi hermano y su esposa a Los Ángeles, con Byron Kitty. Y uh, bueno, pues eso fue el inicio de, de, una, de, de, un, de un momento de realmente llegar a mí y a mi esencia, a lo esencial que soy. En una sesión más. Ahí mismo, en una sesión, yo, yo, una facilitadora que estaba ahí, le dije mi historia y por qué sufría tanto porque en mi divorcio. Y me di cuenta que yo justificaba, que, que explicaba, que, que, que no pude aceptar la realidad como fue. Y entonces, esa facilitadora, al solo identificar el problema, nunca nadie, tenemos un problema, más que cuando queremos que la realidad fuera diferente de lo que es. Y, mira, y, y la realidad fue, nos divorciamos, algo pasó que, que nuestros caminos se, se separaron. Pero mi mente, esa es la realidad, pero mi mente dijo, no, no lo acepto, y no acepto de cómo sucedió. Pero la realidad siempre es benevolente y el mundo imaginario que imponemos a la realidad es la que duele. Entonces, en esta primera experiencia, con una facilitadora que me dice, me dijo nada más, entonces, ¿no aceptas la realidad? Dije, no, no acepto la realidad. Porque esto significa que, um, y, y salen todas las creencias subyacientes, y en 20 minutos tuve un alivio. Ninguna terapia, ninguna sanación, ninguna meditación me pudo aliviar. En 20 minutos hacíame las preguntas. ¿Es verdad lo que te crees? ¿Es verdad lo que, te, lo que piensas? ¿Es verdad que debía haber sido diferente? Y la pregunta de Barn Kate es, ¿cómo reaccionas cuando te crees lo que pasa? Pues sufro y me apego y, y me resisto. Y, y no puedo dejar ir. ¿Y quién sería sin el pensamiento? No debió haber pasado. Y descansé. Sin el pensamiento, lo que soy es inamovible. Lo que soy es inafectado. Y descansé. Y le di la vuelta. En vez de decir, no acepto que pasó y no debió haber sucedido así, yo pude darle la vuelta y decir, Acepto lo que pasó y sí debió haber pasado así. Y, y eso fue el primer paso de estar con lo que es. Y dame cuenta, el único que impide que yo esté con lo que es, es cuando me pongo el filtro de lo que yo creo que debería de ser. Entonces, así empezó mi camino. Y yo sé que hablé mucho porque, y espero que no haya sido demasiado, pero mi camino empezó con mi propio deseo de dejar de sufrir y encontrar un alivio. Y, y, y así como empezó y luego las cosas se, se acomodaron en una forma que di muchos talleres a través de la imposición de manos con los chakras. Y, 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 no, y, y eso es mi vida hoy. Mi vida es estar al servicio del despertar, de dejar de sufrir y de vivir una vida en paz feliz, no importa pase lo que pase. Pase lo que pase. Nuestra esencia es la felicidad y es la paz. Y es dejar de buscar y encontrar que lo que buscamos ya lo
0: somos. Me encanta escucharte. Eh, me llena el, el frase. Es que hay tanto poder en lo que dices. El cuando no aceptas es cuando vienen los problemas, ¿no? Y me gustaría un poco quedarnos ahí con esa idea porque todo lo que está sucediendo, todo lo que llevamos viviendo durante el último año, ya un poco más de un año, ha sido para todos difícil. Ha sido una situación complicada. A todos nos ha hecho hacer distintos sacrificios, duelos, eh, experiencias nuevas ha habido un montón de rupturas, un montón de pérdidas y, y sé que la gente que nos escucha sí o sí está pasando por algo, ¿no? Esta, esta entrevista sería distinta si no estuviéramos en este momento, pero llegaste en este momento y como tú lo dices, es magia y me encanta que, que veas las crisis como momentos de magia, me, me encanta la idea y guau. Y, wow. ¿Qué le dirías a una persona que está pasando por esto y que le está costando aceptar eh, la situación que sea que esté viviendo y que se está transformando en un problema? ¿Cómo le aconsejarías tú seguir adelante? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo se hace? Porque suena muy lindo, pero en la sí, práctica, aquí lo lo escuchando, exacto, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hago? Me
2: encanta, Mar. Y, y los que nos escuchan, yo sé que estamos como humanidad, individual y colectivos, enfrentando los peores miedos. Y el miedo a la muerte, el, el miedo a, la, a ser infectado o a infectarse, uh -huh. de, o infectar a otros. El miedo a la pérdida de la libertad, de que si me vacuno o no me vacuno, si puedo viajar o no puedo viajar. Es el miedo a perder la libertad, el miedo a, a la pobreza. Entonces, todos esos miedos ahora la humanidad individualmente los tenemos en nuestra cara. Y... Yo digo, son unas grandes oportunidades de cuestionar estos miedos. Entonces, en el libro de chakras, lo que comparto, y mi nuevo libro, es mucho en relación a quiénes somos. ¿Somos nuestro miedo? ¿O somos la conciencia consciente del miedo? Entonces, invito a los que nos escuchan, en primer lugar... Uh, Solamente para mí es cuestionarte, cuestionarte, es cuestionarte quién eres, eres tus miedos o eres la conciencia consciente de tus miedos. En los peores momentos y sabemos que todas las pérdidas uh -huh, son percibidas, pérdidas a poco no puedes percibir. Yo puro Percibir, mis memorias, todas mis memorias a estos momentos del accidente, el momento del divorcio, son memorias que podemos percibir. Pero lo que percibimos no nos define. Somos la conciencia consciente de las cosas que percibimos. Entonces, yo te invito a hacerte la pregunta. ¿Eres aquello que percibes? ¿O eres la conciencia consciente de aquello? Y, y aquietate. Y por un momento, relájate en lo que eres y descansa en lo que es. Lo que somos en esencia es inamovible y lo que somos en esencia no está a ninguna distancia. Y nuestro lugar de seguridad, nuestro lugar de salud perfecta, nuestro lugar de, de, de estar con el uno, con lo que es está adentro. Nunca se ha ido y nunca lo que somos nadie nos lo puede quitar ni nadie nos lo puede dar porque ya lo somos. Entonces, los que ahorita pasan por un momento de grandes crisis y oportunidades o pérdidas percibidas, puedes dejar ir el control, puedes dejar ir el control y decir a Dios, discúlpame que no confío en el plan divino. Y discúlpame o a la realidad, si no crees en Dios, a la realidad. La realidad es benevolente y todo sucede para mí no a mí, para mí, para que yo despierte a la realidad y a la verdad de lo que somos. Y la realidad y la verdad de lo que somos es amor y es felicidad. Y, y si quieren ahí profundizar, puedo profundizar un poquito más, pero lo, estamos siendo hechos de, 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 del amor, el impulso original es el amor. Y, y no quiero sonar muy despegado, porque a mí no me hubiera funcionado salir de mis propias crisis si no hubiera encontrado en mi propio interior una cosa que digo, ah, sí. Y les voy a decir una forma, yo ahorita es donde sea que te encuentres, hazte la pregunta. Hazte la pregunta. Si estás lleno de miedo, hazte la pregunta. ¿Quién en ti se da cuenta del miedo? ¿Quién en ti se da cuenta de tu vergüenza o tu culpa? ¿Quién en ti se da cuenta? Y mi respuesta es yo. Y este yo, este yo es, es la conciencia. No somos las experiencias que van y vienen, experiencias van y vienen, pensamientos van y vienen. Igual tú, más tienes infinitas, todos tenemos infinitas experiencias. Si fuera una película van muchas diferentes escenas. ¿sí? Todo es un constante cambio de pensamiento, de sensación y de emoción. Pero ¿quién se da cuenta de estos constantes cambios? El, el, la conciencia consciente de los constantes cambios no cambia. Hay algo en nosotros que es la conciencia consciente de sí es la que no cambia. Todo cambia. ¿Quién se da cuenta de lo que cambia? Y el que se da cuenta, yo te invito que tú experimentes, hazte las preguntas. Nota la conciencia. Y esa conciencia consciente de sí es, y eso es lo que somos. Y si quieres yo puedo profundizar en un ejemplo simple para que nos quede claro, pero los que sea, pase lo que pase, camine con la cabeza en alto. Ningún miedo es real. Siempre estamos a salvo y siempre todo está bien. Y todo lo que nos pasa ahorita está para que desechizamos el filtro, el hipnosis, que despertemos del sueño que es creado en una mente finita y limitada y que descansamos de nuevo en el ser que es esencial, es nuestra naturaleza que es ilimitada y que es amor, es conciencia. Y conciencia es amor. Y es paz. Lo que, so, lo que buscamos ya lo somos. Y lo que somos no podemos encontrar en la mente imaginaria, en la mente limitada de la, de, de la, del, del, del ser humano. Entonces, yo espero poderles ayudar en solo aquieta y hasta las preguntas. Todo lo que nos hace sufrir es creado en la mente. Y es como si tienes lentes. Si, si vas en la nieve y te pones lentes del color verde, vas a ver la nieve en verde. Y si no te das cuenta que son lentes que, estás, que, que, tienen, que tienes puestos que te hacen ver el color verde en la nieve, vives desde el lente, vives desde el filtro. Pero si te das cuenta que todo lo vemos a través del filtro de nuestras creencias, ya puedo elegir y puedo cuestionar que lo que veo y lo que me hace sufrir, no es lo que parece ser. El verde es el filtro. ¿Sí? La, lo que veo y lo que me hace sufrir, lo que nos hace sufrir, a mí no me hizo sufrir lo que pasó, el que digo hace hoy cómo pasó, o que mi, mi padre muere en un accidente, es un hecho. Pero lo que me hace sufrir no es el hecho en sí, sino los pensamientos relacionados con el hecho. Y los pensamientos relacionados con el hecho son el filtro que me hacen ver una realidad que cuando la cuestiono descubro que no es lo que parece ser. La nieve no es verde. Son mis lentes que le dan este color. Pero si no me doy cuenta que tengo lentes puestos, vivo desde los lentes y pierdo de vista que yo soy la conciencia consciente de los lentes. No somos nuestros condicionamientos, no somos nuestras creencias, ni somos nuestras emociones, ni nuestras sensaciones. Somos la conciencia, el espacio dentro del cual todo esto aparece y desaparece. Y espero que eso, eso para mí es, es cambiar de atención. Nuestra atención está todo el tiempo quiero mejorar mi forma de pensar o quiero mejorar Kisela. Pero Quisela es un destino igual que Mar tiene su destino, de mente y cuerpo, y el mundo que percibimos tiene un destino. pero lo que somos no comparte ese destino limitado que, nas, que empieza con el nacimiento y termina con la muerte. Lo que somos es más allá de mente, de nacimiento y muerte. Lo que somos es eterno. Y como humanidad nos hemos pedido de pensar que la vida termina con la muerte
0: física. ¿Qué
2: tal si eso no fuera así?
0: Me encanta escucharte y, y recordar a la Gisela del 93 que escuchaba a el cassette de Deepak Chopra regresar a ese momento. Y, y es eso lo que está sucediendo en este momento, el escucharte y poder llenarnos de tus palabras. Estoy segura que muchos van a tener esa misma experiencia. Me encanta. Hablamos de quitarnos los lentes de quitarnos ese filtro verde y entendiendo que, que el sentarnos, hacernos estas preguntas es una forma, ¿no? es una herramienta para este despertar, para este quitarnos el filtro. ¿Qué otras herramientas podemos encontrar para liberarnos de estos filtros y poder despertar?
1: to find out if it's right for you. Mm
2: -hmm. Buena pregunta, Mara. Entonces, en primer lugar, yo te invito, los invito y me invito, porque todo lo que yo digo yo también lo tengo que escuchar. Somos una misma mente. Todos estamos en el mismo barco. Y lo que buscamos, mi forma de decir, es, yo quiero dejar de sufrir. Otros dicen, quiero liberarme o quiero iluminarme. Eso no, para mí es más bien, yo quiero estar en paz. Yo quiero dejar de sufrir. He sufrido, como todos. He sufrido en, en mi, mi época de, de cuando pasé por las pérdidas percibidas, porque lo que somos no se puede perder. perder. Uh -huh. uh, yo, cuando me, alguien me decía, sufres, yo dije, no, yo estoy bien. Sí. yo no yo no yo no había una, una sensación en mí de, 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 de identificarlo pero en primer lugar hoy puedo decir los lentes no hay que quitárselo digo no las podemos quitar es simplemente date cuenta si el date cuenta si te das cuenta que son que, que lo que te hace sufrir no es lo que realmente es estás cuando eso ya es un primer paso Solo date cuenta. Uh -huh. um, solo date cuenta. Cuando me doy cuenta, ya no vivo desde los lentes. Ya hay un cierto testigo que es consciente de que son lentes. Esto ya es un enorme paso. Uh -huh. La mente humana divide el mundo entre tú y yo. Entre el que ve y algo que está siendo visto entre el que observa y algo está siendo observado. ¿sí? Pero eso es la mente humana. Pero debajo de esta mente hay un fondo. Igual que una película. ¿sí? Una película, nadie hemos, me ha preguntado, más bien lo he escuchado de un gran maestro que me encanta, que se llama Rupert Spira. Lo recomiendo mucho. Es También todo lo que hoy hago es la no dualidad. Me considero todos mis talleres se basan en atleta, en él solo hay uno, solo hay uno. Y como el, la, la no dualidad es una forma de, de, de ver que la mente humana todo lo divide en dos, bueno y malo, bonito y feo, y, y frío y calor. Uh -huh. Pero cómo regresamos al uno. Entonces, en, en, en primer lugar, el ejemplo de la pantalla, ¿sí? Aquí tenemos la película proyectada sobre una pantalla. Nadie hemos visto una película que no tuviera de fondo algo sobre lo cual puede ser proyectado. ¿Estás de acuerdo? Y lo mismo, nuestros lo que percibimos es una proyección de una mente humana que se proyecta sobre un fondo. Si no, ¿cómo lo podríamos percibir? ¿Y cuál es el fondo? El fondo de todas nuestras proyecciones y percepciones es, es el amor, es la conciencia. Si no, ¿cómo supiéramos lo que estamos sintiendo, pensando, imaginando? Alguien de nosotros lo conoce. Y el que conoce es más familia que, que todos, está en todos. No hay separación. En esencia, ni siquiera hay lentes. También es una ilusión. No hay separación. Lo único que hay es, es lo que es. El fondo. La conciencia dentro del cual todo desaparece. Aparece y desaparece. Pero está siendo hecho de la misma consistencia. Que es conciencia. Entonces, ese fondo... Nuestra, nuestra atención normalmente está en los pensamientos. Nuestra atención está en querer quitar el problema. Y el primer paso para responder a tu pregunta es lo contrario de resistir el problema. O cuando yo dije, no acepto cómo sucedió mi divorcio. El primer paso es, en vez mira, cuando tengo aquí la mano izquierda, y ahorita estamos en video, y digo, no quiero que haya sucedido. Y luego viene la otra mano que dice, empuja el no quiero. Y tenemos una resistencia. Pasó lo que pasó. Nos divorciamos. Y mi mente dice, no quiero. Me resisto. ¿sí? Y eso genera una resistencia. Entonces, lo que sea que te perturba y es un problema en tu vida en ese momento, te invito, dale la bienvenida. Abre tus brazos y di bienvenido Bienvenida. Bienvenido a lo que es y descansa en la bienvenida. Y si no puedes y dices, no, pero no, no quiero dar la bienvenida. Dale la bienvenida al no quiero. ¿Sí? Dale la bienvenida al no una y otra vez cuando estás perturbado. Lo que está perturbado es tu mente, que la mente humana quiere arreglar, resolver, Uh, um, corregía, comprender. Pero todo eso nos mantiene mentalizados. Mental, mental, mental. La solución no está en la mente. Deja ir. Abra, da la bienvenida y descansa en el fondo. El fondo es la conciencia. La conciencia siempre lo hemos sido y siempre lo, es lo que somos y lo que nunca dejamos de ser. Entonces, una forma es cuestionar otra es dar la bienvenida a algo que te perturba y que retira la atención de lo que no eres, no eres tus miedos. Porque no podemos ser algo que percibimos y como dije hace rato, lo que percibimos no nos define. Retira la atención de esto, descansa en, lo que, en, en, en la conciencia consciente de lo que percibimos. Uh -huh. Y, y eso es un, un reaprender el hábito de buscar el alivio en algo externo.
0: Guau, wow, me encanta. Me encanta porque nos llenas de, de todas estas herramientas, el darte cuenta, el aceptar, el cuestionar, el descansar en lo que realmente somos. ¿Cómo nos ha nos cuesta tanto trabajo descansar, ¿no? Y, y es, estamos peleando con esto. Eh, no sabemos qué somos, pero tampoco nos damos permiso de descansar sin darnos cuenta que es en la quietud donde recibimos.
2: Sí, en retirar la atención del esfuerzo. ¿Quién quiere, quién quiere descansar? Si hablo en el nombre del, del filtro, que es el personaje no sé si nos da tiempo pero les voy a compartir algo muy simple que ha sido muy útil para mí uh, cuando cuando es un ejemplo de un maestro que uh, digo todo hemos escuchado que todo sucede ¿sí? uh -huh. pero el, el, el algo algo se algo reclama que yo soy lo que lo hace ¿Sí? Pero en esencia, ¿quién nos mueve? ¿Nos mueve la conciencia o nos mueve el ego o el pequeño personaje que cree que tiene el mando? ¿Quién nos mueve? Si yo hubiera elegido, Gisela, mi vida hubiera elegido seguro diferente ¿sí? a mi manera. Pero alguien más sabio tiene las riendas. Pero cuando yo me identifico con lo que creo... ¿sí? Yo, yo reclamo las acciones como míos. Y esas acciones que reclamo como si yo fuera estas acciones, o si yo fuera el que piensa, en ese momento me convierto en alguien que dice, así me llamo, yo soy Gisela. Y me tomo todo personal y lo creo que todo sucede a mí. Y yo los invito, y doy un ejemplo más. Por ejemplo, este maestro, que es un gran maestro, se llama David R. Hawkins. Es un, un, un señor que vibra en la vibración de, de los grandes maestros como Jesús. Él se, ya vive con, anclado en su propio ser. Es libre de lo que va y viene. Es libre, ¿sí? Lo que buscamos es ser libre de lo que va y viene. No nos define y él cuenta una historia donde él va manejando su coche y pasa un conejito y, y él frena y el conejito se salva. Y él dice, ¡Ha! yo salvé al conejito. Cuando realmente luego se aquietó y se dio cuenta, no había decisión, solo había un movimiento en su pie que frenó y el conejito se salvó. La realidad, su Pasó lo que pasó, pero luego la mente humana impone a la realidad que ya pasó una historia y reclama lo que pasó como suyo. Pasó y yo lo hice. Cuando realmente antes de que lo reclamó diciendo lo hice, ya pasó. La realidad es una velocidad muy diferente que la velocidad de la mente humana. Las cosas suceden y luego la mente humana lo reclama diciendo, yo lo hice. Y es cuando nace el pequeño yo que cree que es el que hace y cree que es el que piensa. Y ese es el hechizo en el cual estamos atrapados. Y al decirnos y al que las que nos escuchan, si algo te perturba o te crees que hiciste algo mal, pregúntate. Y hazte la pregunta, lo que, sea que yo, lo que sea que yo haya dicho, ¿quién me mí se da cuenta que yo me creo que fue yo? ¿Soy este pequeño yo que dice yo salvé el conejito? ¿O yo hice algo bien o mal? ¿O soy la conciencia consciente que solo es? Y, y no... Y, y descansa en lo, lo que somos es conciencia ilimitada. No somos ese personaje. No somos el personaje que cree continuamente lo hice bien o lo hice mal o debía haberlo hecho diferente. Esto es puro, puro imaginario, puro creado en la mente encima de algo que solo es. Y yo deseo para todos que despertemos de lo imaginario que imponemos a la realidad. El pie frena, el conejito pasa o no pasa. Pero las cosas suceden. Pero luego la mente humana reclama eso pensando que yo soy el pensador, yo soy el actor. Y yo los invito a cuestionar y a investigar por sí mismos. Eso nadie lo puede hacer por ti, más que tú por ti. ¿Quién es el pensador detrás del pensamiento? ¿Quién es el hacedor debajo de la acción? Y si te quietas, tú vas a encontrar tu propia respuesta. Y mi respuesta es la conciencia.
1: Wow.
2: Pensamientos van y vienen. Pero cuando digo son mis pensamientos y reclamo lo que pienso como mío, me limito a algo que es finito. Y pierdo de vista que somos infinitos. Ilimitados.
0: Gracias, gracias por compartir. Y me cuesta mucho cerrar, me cuesta mucho darte las gracias porque hay un montón alrededor de lo que estamos diciendo, pero quiero dejar a la gente picada para que se vaya a tu podcast y siga conociéndote y se dirija en este momento hacia allá y siga con tu camino y con, tu, y con todo lo que nos compartes. Cuéntanos más acerca de tu trabajo, de tu podcast, de tus cursos, para que toda la gente que está enamorada de lo que estás diciendo pueda acercarse a tu maravilloso trabajo.
2: Gracias, ma. Yo tengo todos los lunes una meditación de siete a ocho. Todos los lunes cuesta 200 pesos y el que no puede pagar, bienvenido. Es una meditación de siete a ocho. A veces somos diez, a veces veinte. Y nada más, hacemos lo que ahorita dije. Yo le voy a dar nombre a lo que no somos para realmente seguir descansando en el ser. Se llama Descansa en tu ser. Se basa en la no dualidad, todos los lunes. Luego doy cada, cada seis semanas cuatro clases relacionados con diferentes temas. Acabamos de terminar uh, familia y ancestros. Y vamos desintoxicándonos de todas esas creencias y de este pequeño yo, que estamos aquí para, para, para borrar, cuestionar y despertar que esto lo que parece que yo soy, ni soy. Y, y eso no quiere decir que desapareces, vas a disfrutar, pero vas a disfrutar tu vida desde un lugar libre, aligeras el peso que carga a la persona. El personaje siempre se siente culpable con miedo, con vergüenzas, con duelos que en realidad son percibidos con confusiones y apegos, deseos y apegos y resistencias son la causa del sufrimiento. Entonces, lo que ofrecemos es al indagar es experimentar la verdad y des seguir descansando en lo verdadero y aligerar el peso que, que es vivir. Yo viví un año pensando que no debió haber pasado. O luego el duelo de mi padre me tuvo muchísimo. Y luego todos tenemos razón. Y, y, y no son los pensamientos, sino son memorias que repetimos. Y luego si no lo limpias, tal vez, Uh, si, si no lo limpias, después de un rato te sientes bien, pero repites la misma me memoria con diferentes situaciones y personas. Entonces, lo que ofrezco son diferentes temas de, uh, de desintoxicar de 10 horas donde indagamos y divagamos. Y ahorita tenemos un retiro en Tepoztlán este mismo viernes, donde con una gran amiga que se llama Tania Whitmont, que tienen un hotel aquí, es una gran maestra de yoga, y trabajamos el yoga, trabajamos todo para lidiar y indagamos. Indagamos, movemosnos y disfrutamos y dejamos ir el tener que lograr algo. Todo es sin esfuerzo. Entonces, uh, tengo un programa de radio que es todos los jueves y puedes llamarme ahí si tienes una emergencia emocional o una creencia limitante que te limita. Me puedes hablar a la radio y ahí te atiendo. Y, y siempre hay espacios. Cada semana te atiendo ahí gratis, gratuito. Y, y tu caso es mi caso. Uh -huh. ¿Y qué más hago? Y tengo mi propio podcast, pero apenas empiezo más, uh, donde hablo ahorita, ahí sí, métete al podcast, que la gente, infinitas posibilidades. Tengo 21 días, regálate dos minutos de pausa.
1: Un mm -hmm.
2: 21 día. Una vez al día, regálate dos minutos de pausa y te voy a guiar para que reconectes con lo que eres y con lo que es y es un, algo que yo hice y ha sido un mágico y lo compacto es mi primer
0: podcast me encanta me encanta me encanta yo voy a dejar los links a todo tu, tu trabajo en las notas de la sesión para que puedan ir directamente al programa de radio a tu podcast a tu página y conocer todos tus cursos y retiros antes de irnos, antes de cerrar, me gustaría hacerte las preguntas de Medita Podcast, las preguntas con las que cerramos con todos los invitados. Y la primera es, ¿qué estás leyendo? Algo que nos quieras compartir. ¡Qué lindo! ¡Qué buena pregunta! ¿Sabes a
2: quién leo y que me encanta? Y voy por el libro, y no sé si está en español, pero leo y sigo un señor que se llama Paul Hedeman. Mira, yo, yo les tengo que decir que llego de una relación de codependencia y de una persona adicta. Para mí los adictos, todos somos adictos, hoy descubro eso, y que toda la adicción, si se manifiesta de la forma que sea, es un deseo de salir de la cárcel. Y bueno, el hombre que me encanta, por un lado, es Ramana Maharshi, es el más grande, es un maestro... Ramana Maharshi. No sé si se ve. No se ve, ¿verdad?
0: Es, lo pongo en las notas de la sesión. No te preocupes. Okay, se llama Ramana Maharshi. ¿Lo conoces? No, no. no. pero ya lo apunté es, es, aquí para hacerlo.
2: Es, es, es uno de los grandes maestros de la atleta. Uh -huh. Uh -huh. Y Robert Adams es alguien que... Yo no leo tanto. La verdad, ma, tengo que decir que yo soy alguien que aprende de su experiencia. La verdad yo más bien escribo y es poco que leo. Pero sí, sigo y aprendo como en la experiencia. El libro, de la verdad, leo muy poco. Pero al que sigo mucho y que me encanta, se llama Paul Hederman. Es Paul y lo puedes encontrar en el internet. Se llama Hederman, h e d d e d d e d e-R-M-A-N, uh, e Paul Hederman. Él, 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 él tiene un mensaje que me encanta y yo comparto su mensaje. Que es, Tienes que leerlo, pero si un día me invitas de nuevo, unos 10 minutos hablo de este mensaje, que es algo que incluyo en todo y, y yo lo comparto a mi manera. Pero él fue el que me inspiró y me hizo ver con mucha claridad que la mayoría de la gente que en el camino espiritual, todo lo que hacemos con esfuerzo nos aleja de la, real, de la verdad. Uh -huh. y, y todo el camino es, es dejar ir, dejar ir de mejorar. Porque es, es, estamos tan identificados con el personaje y constantemente queremos mejorar el personaje. Cuando realmente tenemos que dejar el personaje en paz y descansar en la conciencia consciente del personaje.
0: Me encanta, me encanta.
2: Y él habla de lo que él lo llama en inglés, selfing. Estamos haciendo vueltas y vueltas y vueltas, pero perdemos de vista el fondo. Y la solución está en la conciencia, no, no en mejorar, no en, está encima del problema. Es salir y descansar en la conciencia y dejar. Yo, el, el pequeño yo que dice, yo medito, es una, es un, no es... El yo que medita, no medita. ¿Sí ¿Me entiendes? El yo, el, yo, el yo está en el, en el filtro. Claro. Y cuando vivo desde el filtro, solamente veo la ilusión. Y sigo muy profundamente dormida. Claro. Pensando que estoy despierta.
0: ¡Qué bonita reflexión! Y voy a las siguientes preguntas que son de meditación, pero sigamos sí, con ellas eh, la Ajá. siguiente pregunta es ¿qué es para ti meditar? es el sí a la vida ¿cuál es tu meditación favorita?
2: es el sí a lo que es no medito, es sí a lo que es es, es, es el sí es el dejar ir constantemente dejo ir y digo Dios discúlpame que no confía en ti y quería que las cosas se cierran a mi, a mi manera Continuamente sí a
0: su manera. Y por último, tres cosas que te ha dejado la práctica de meditación. <risa> ah,
2: Como meditación, es una palabra, es un concepto, pero claro. sí. uh -huh. eh, el, el simple hecho de, de haber... De, de haber Aprendido. Yo me recuerdo que las primeras meditaciones yo estaba sentada y estaba yo con un esfuerzo de tener que meditar bien y meditar en este sentido. Tres cosas que me ha dejado la meditación. Desde este lugar, como yo lo entiendo, que simplemente reconecto con mi ser. Sí, fue como un. Una, un una guía de vuelta a mí, a lo, que no, a lo que no requiere de meditación, lo que soy no requiere de meditar. Pero es, es la meditación me redireccionó a, a algo interno que, que no requiere de nada, de que mejorar. Y, y me, la meditación fue como... Fue, no, fue una, es como en, en esta época cuando me llegó mi mantra, y yo inicié, inicio con mantra, como maestra de meditación de que en aquel entonces, fue como, sí, fue mágico, fue como en esta época yo dije, yo, yo estaba en el equipo de mi país y no llegué a las olimpiadas, y cuando recibí la meditación y empecé a descansar la primera vez, un poquito tocar, como reconectar conmigo, porque dije, wow, es mejor que había ganado las Olimpiadas. ¿Sí me entiendes? Es como, no, no hay nada que se compara con esa experiencia que me proporcionó de, de tener un sabor de la verdad de lo que soy. Entonces, es, 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 no tiene precio el haber aprendido a meditar. No tiene precio. Es, es, Lo que me ha dejado es que mi vida ya valió la pena haberla vivido.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Muchas, muchas gracias, querida Gisela, por compartir. Gracias porque nos llevaste a este espacio de escucharte, de disfrutar de, de tu mensaje, de tu verdad. Eh, me sentí como esa Gisela en el 93 que escuchaba un cassette de Deepak Chopra. Lo sentí y estoy segura que la gente que nos escucha también vivió esta experiencia. Así que gracias por compartir tu camino. Voy a dejar toda tu información en las notas de la sesión para que la gente pueda seguir conectando contigo, escucharte, seguir yendo a tus cursos, a tus talleres, se pueda acercar y que pueda seguir tu mensaje y todo lo que compartes allá afuera que en este momento es tan necesario. Gracias, 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 querida Gisela por compartir conmigo y con todos los meditadores y las meditadoras de Medita Podcast tu increíble historia. Recuerda que dejaré toda la información de Gisela en las notas de la sesión y así podrás explorar su increíble trabajo y todo su contenido. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un nuevo episodio de Medita Podcast. Gracias por cada vez que compartes, que recomiendas, que le das likes a nuestros posts, que te inscribes a las clases, cursos. Este proyecto no sería nada sin tu escucha y tu participación. Muchas gracias. Si este podcast te gustó, te enseñó algo y crees que puedes sumarle a una amiga, un colega del trabajo o un familiar... Te invito a compartirlo. ¿No sabes lo importante que es para mí y para todo el equipo de Medita Podcast que nos ayudes a llevar esta energía de paz y compasión a más personas? Pues es contigo que lograremos expandir este mensaje y ser cada vez más en esta hermosa comunidad de meditadores. Compartirlo te tomará solo un minuto y el impacto será infinito. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.